ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 21 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 197 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے اب یہ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین مقام آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 49 تک کل 17 آیات کے اندر یہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں احکام عشرہ جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے اور اس پہ ایک ہالی ووڈ نے بہودہ فلم بھی بنائی تھی بارال جیوز کرسچنز ان 10 کمانڈمنٹس کے اوپر متفق ہیں اور یہ وہی ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو تورات کے ذریعے اطاف فرمائی اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی انجیل کے ذریعے انہی ٹین کمانڈمنٹس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جنہیں ہم اردو میں احکام عشرہ کہتے ہیں تس بڑے بڑے احکام اللہ تعالیٰ کے اور پھر الحمدللہ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے بعد اب اس فائنل ٹیسٹیمنٹ میں القرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹینیوشن ہے بنی اسرائیل ہی کی شریعت کی کیونکہ تمام پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہی دین لے کر آئے تمام جتنے الہامی ادیان موجود ہیں تمام کی بنیادی دعوت یہی ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو قرآن حکیم میں الحمدللہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورة البکرہ کے اندر سورة المائدہ کے اندر سورة الانام کے اندر اور اب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ تین مواقع تو ہم پڑھ چکے ہیں اب کافی ڈیٹیل کے ساتھ سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 49 تک 17 آیات کے اندر وہ بڑے بڑے دس احکام ارشاد ہوں گے کہ جن پر چل کر انسان ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ ہے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر مختلف جگہوں پر کئی دفعہ دروس دیئے ہیں کئی مسجدوں کے اندر 
کئی سیمینارز کے اندر اور آج سے تقریباً تین سال قبل اس پہ میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی سیون کے نام سے اپلوڈ ہے تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے تو آج میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کور ضرور کریں گے اور جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے اور یہ میرا ایک ریسرچ پیپر بھی اس پہ چھپا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر سیون قرآن حکیم کے دس بنیادی احکام تو یہ الگ سے بھی ہم نے پرنٹ کروا دیا ہوا ہے ویب سائٹ پہ اس کا پی ڈی ایف اویلیبل ہے اور آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ یہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ ٹین کمانڈمنٹس والا ریسرچ پیپر نمبر سیون اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے یہ پہلی کمانڈ ہے تمام ادیان میں پہلی کمانڈ جو ہے وہ توحید کی ہے کیونکہ یہ ساری کائنات کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ توحید کی شناخت ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ چیز ہے شرک جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے حساس ترین معاملہ ہے جو میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لیے قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر وان یشرک بھی بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا اگر چاہے تو پکڑ سکتا ہے اب کتنی حرام کر بات ہے کہ ہماری پبلک میں لوگ مشہور یہ کرتے ہیں او جی اللہ چاہے تو ایک نیکی تے ہی بخشتے یہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے وہ پتہ نہیں کیسے گرنٹی مل گئی ہے لوگوں کو حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو قیامت والے دن حکم ہوگا کہ آپ جنتیوں اور دوسیوں کو الگ کیجئے تو سیدنا آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوست کی اور صرف ایک جنتی یہ ہے ریشو پروپورشن اور یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن حکیم میں سورت المزمل کے اندر بھی سورت الحج کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھی گم کے مارے بوڑے ہو جائیں گے کہ یہ ریشو پروپورشن ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوز کی اور ایک جنتی اور یہاں ہر مسلمان جو باغی ہے اس کو یہ امید ہے کہ وہ نو سو ننانوے میں میں شامل نہیں ہوں گا میں ایک میں ہوں گا لیکن یہ کرائٹیریا ہمارا دنیا کے لیے نہیں ہے اگر یہاں پر جتنے بھی لوگ ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں چلے اس سے زیادہ ہو جائیں لوگ ایک ہزار کے قریب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور میں کہوں کہ میں نے صرف ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے تو کیا ہر شخص یہ سوچے گا جی اکی چلانی اسنا سیدھے زہارہ نو سو نڈینوے آئے نا کسی اور نو لگ جائے گی ہر بندہ اٹھ کے بھاگے گا کہ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے لیکن آخرت کے بارے میں آپ کسی کو بات کرے وہ کہنے خیر ہے جی وہ ایک میں ہی ہے 
تو ایسا یہ اوپن لسنس نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ کے اوپر بھی پکڑ سکتا ہے تو یہ جو ایک گناہ پہ چھوڑ بھی سکتا ہے ایک نیکی کے اوپر چھوڑ بھی سکتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے کہ کس کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا جنرل رول یہی ہے کہ وہ پکڑ فرمانے والا ہے سخت پکڑ فرمانے والا ہے اور کتابوں کا مقدمہ اور انبیاء کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ قیامت کا دن ناؤد باللہ کوئی ڈھکوصلہ نہیں ہے یہ ایک بڑی سیریس ایکٹیویٹی ہونے والی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع فرمان بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں اور اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکنا ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی طریقے سے سورة المائدہ کی آیت نمبر 72 میں بھی آیا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ بے شک جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ تو اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ انصَارِ اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ایون 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 امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے اس دنیا میں ہی کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے اور قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اس دعا کے ذریعے اور میرے ہر امتی کو میری دعا سے نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah شرک سب سے زیادہ حساس ترین معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اب یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اور میں تو اکثر اس کے اوپر بولتا بھی ہوں لیکن پرٹیکلرلی میں نے دو لیکچرز ایسے ریکارڈ کروائے ہیں جو الحمدللہ کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں مسئلہ نمبر 3 کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے پھر مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل تو جسے شوق ہو شرک کے اعتبار سے گفتگو سننے کا تو وہ ان دو لیکچرز کو دیکھ سکتا ہے بڑے اہم ترین لیکچرز ہیں بارال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی قیامت والے دن مشرق کو نفع نہیں پہنچنا ہاں دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے تو معاف ہو رہے وہ صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ لیکن یہ دنیا میں صرف توبہ ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ہی توبہ قبول ہے اس کے بعد قبول نہیں ہے اب یہ نہیں کہ انسان اپنے موت کے گھرگرے کا انتظار کرے کسی کو کیا پتا اور آج کل جو صورتحال چل رہی ہے جتنی جو ہے وہ انسرٹن ہو چکی ہے لائف اس میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تو فوراں توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے جائے تو یہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیون جو ٹین کمانڈمنٹس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہے اور پھر میں نے اسی رمضان ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی ایک گھنٹے کا ریکارڈ کروایا ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر آخری اس کے رکوع میں کے کانٹیکسٹ میں ایمان والوں کے بارہ اوصاف ایمان والوں کی جو بارہ خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں اس میں بھی میں نے ان چیزوں کو اڈریس کیا ہے برل 
یہ احکام اشرہ میں سے پہلی کمانڈ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرنا اور آپ دیکھیں ہم ہر نماز کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں ہر رکت کے اندر اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکاریں گے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا نہیں ہو سکتی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے یہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو اگر اختیار حاصل ہو تب بھی ان سے مدد مانگنا ان کو دعا میں پکارنا اور ناقابل معافی جرم ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے جیسے جنید جمشید صاحب نے وہ نات پڑی ہے فرشتوں میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید فرشتوں کو پکارنا مدد کے لیے شرک ہے اب نات کی شکل میں اس انہوں نے لکھی بھی ہے اب وہ جانیں گے اور ان کا معاملہ ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے علماء کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اگر انسان اپنی دماغ کو بند کر لے اکنے بند کر لے تو انسان کو کبھی حق نصیب نہیں ہوتا تو فرشتوں کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ درود پہنچا دو کے خادم آ رہے ہیں نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں وہ سن نسائی میں صحیح حدیث ہے میں نے پورا نمبر 56 ریکارڈ کروایا شریف کے احکام و مسائل کے اوپر اس کے فضائل کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے لیکن اس میں ہے سن نسائی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں صحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں وہ تو فرشتے بارش بھی برسا رہے ہیں وہ فرشتے اور کئی کام کر رہے ہیں ہم فرشتوں کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے اسی لیے آپ دیکھیں ہم جب نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہ آپ بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ایک جگہ سلام کا ذکر آیا جو بخاری اور مسلم میں آیا السلام علیکہ ایہ النبی اس میں ہم ڈریکٹ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو لیکن ساتھ ہی اسی حدیث میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ جب تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام مجھ تک پہنچا دے گا پہنچانا اللہ ہی نے یہ حضر و ناظر کا بھی جو جالی عقیدہ بریلویوں کے اندر اور دیوبند کے اندر بھی کچھ بزرگوں کے اندر موجود ہے یہ بالکل جالی عقیدہ اس سے جو نکالتے ہیں بالکل یہ غلط عقیدہ ہے اور میں نے اس لیے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر نیو سیون کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق تو برل بات کہاں سے کہاں نکل گئی یہ بنیادی دعوت ہے توحید اور اس کا تقاضہ تھا کہ میں اتنی دیر اس کے اوپر گفتو کرتا اب آجائیے دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کی روش کرو قرآن حکیم میں چار مقامات پر توحید کے فوراں بعد ماں باپ کا حق آیا ہے سورہ لکمان کے اندر بھی آئی یہ بات سورت البقرہ کے اندر آئی لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر کلیریفکیشن آئی کہ اگر وہ تجھے یہ حکم دیں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے یہ میری نافرمانی کرے پھر تُو نے ماں باپ کا حکم نہیں ماننا اگر ماں باپ کہے ماں کہتی ہے نہیں میں تنہوں دودھ نہیں بکشاں گی جہ تُو داڑی نہ مڑائی تو اب ماں باپ کا حکم نہیں ماننا ایسے ماں باپ کو تو پھر آپ خدا بنا رہے ہیں اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ماں باپ رشتہ دار بیوی بچے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری طرف ہو تو ان کو چائس کرنا ہے پھر نہ ماں باپ کا لحاظ کیا جائے گا لحاظ مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی 
خموشی اختیار کر کے کرنی آپ نے وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کیونکہ ماں باپ کے حق جو ہیں یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ انسان کو تو وہی کچھ کرنا چاہیے جو اس وقت گورے کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی جوانی میں انہوں نے یاشی کیا اب ہماری یاشی کا وقت ہے اٹھا کے ان کو وہاں پر پھینک دیتے ہیں یہی کرنا چاہیے انسان کو جو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر اس کے تحت یہی کچھ کرنا چاہیے لیکن انسان کے اندر ایک اخلاقی حص ہے مال ویلیوز ہیں جن کو پروفٹس نے آ کر اجاگر کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ماں باپ نے بچپن میں آپ کے ساتھ اس نے شروع کیا اب آپ کا بدلہ اتارنے کا وقت ہے لیکن بدلہ اتارنا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ حق سے اناد کرنا شروع کر دیں یہ بعض مولوی بھی وہ آ کے ٹی وی کے اوپر بھی اور جمعے کے خدموں میں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی بی کو بھی طلاق دے دو تو یہ کر لو قرآن حکیم جو ہے اس قسم کا ظلم سکھائے گا کہ خام خواہ بیوی بی کو طلاق دے دو کیوں صرف ماں باپ کے ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے تو ایک کنٹرول دائرے کے اندر اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر اندر ہی ماں باپ کے بھی حلو حقوق ہیں اور اولاد کے بھی اور بی بچوں کے بھی ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر آیا والدین کے ساتھ احسان کرو اور خصوصاً اما یبلو غن کبر احدما او کلاہما اگر وہ تمہارے پاس اس حالت میں ہو کہ وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اب ظاہر بڑھاپے کی عمر کو رزیل عمر کو جب کوئی سیونٹی پلس ہو جاتا ہے تو بسا اوقات بالکل بچوں والی آتیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر موجود ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ بسا اوقات ان سے ایسی بات بھی نکلے گی کہ جو حق پر مبنی نہیں ہوگی بچوں جس طرح بچے ضد کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر وہ بڑھاپے میں پہنچے تو کیا ہے فلا تقلما اف ولا تن ہر تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور انہیں مت چھڑکنا اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہوتی ہے کجربی کے ساتھ یہ ہے اف یہ بھی نہ کہنا اور اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا تو گالی گلوچ اور مارنا تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے اگر یہ معاملہ نہیں کر سکتے اور ان کو مت جھڑکنا وقلہما قولن کریما اور ان کے ساتھ بات بڑی نرمی کے ساتھ کرنا بسا اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس وقت پھر اس میں خیر اس میں ہوتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے کیونکہ بسا اوقات پھر زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اگر آپ کی نیت درست ہے تو وہ آگے آ جائے گا پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص آدتن ایسا حرکت کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اپنے بیوی بی بچوں کی وجہ سے ان کو پسے پش ڈالتا ہے تو وہ تو پھر سخت گرفت میں لیکن اگر بحثیت بشریت کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیا جائے وقفد لہما جناح من الرحمہ اور اپنے کندھے آجزی کے ساتھ جھکا کر رکھو ان کے سامنے یعنی کندھے جھکا کر فزیکلی بھی یعنی اکڑ کے نہیں چلنا اور اس سے مراد محاورہ تن بھی ہے کہ آجزی کے ساتھ رہنا ہے ویسے تو کسی انسان کے سامنے آپ اتنا نہیں جھک سکتے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اس سے کم کم کسی ٹیچر کے سامنے کسی بزرگ کے سامنے صحیح العقیدہ ہو مشرق بزرگ نہ ہو اپنی عزت کرانے والا عبادت کروانے والا کوئی صحیح مواحد قسم کا تو ظاہر وہ تو جھکنے بھی نہیں دے گا تو جھکنا بس یعنی کندھے یوں ہلکے سے نرم کرنا تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کسی بزرگ کے احترام کے لیے اگر کوئی یوں شخص تھوڑا سا جھکتا ہے یا کسی کے لیے پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے 
اگر اس کے دل میں نیت نہ ہو کیونکہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے اترام کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں اس کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ پروٹوکول دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں پر آیا کہ آج جزی کے اور ان کے لیے دعا کرنا رب ارحم ہما اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرہ جس طرح جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا کیسی انالوجی بنائی ہے یہ لوجک بھی دے دی ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بیسیکلی وہ لوگ یہ اب ظاہر ہے قرآن حکیم اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب معاشرتی ویلیوز اس لیول کی نہیں تھی یہ آج جو عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اس کی جو بنیادی دعوت ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق کی بات اب اس طریقے سے وہاں پر حقوق یہ کر رہے ہیں کہ اوڑ لے جا اس میں ڈال رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں نا کرسچنز وہ چن چن کے پھر اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں اور ان کی یہ اخلاقی روش ان کے اسلام لانے کا بھی سبب بن رہی ہے کہ یہ اچھا اور ماں باپ بھی جو ہے نا انہوں نے جوانی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو اسی آپ کے کر دے رہے ہو ٹھیک ہے تو ماں باپ کے اگر حقوق ہے نا اولاد کے بھی حقوق ہے صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہے اولاد کے بھی حقوق ہے تو بارل جب کسی کے اوپر اس طرح کا وقت آئے تو جوان آدمی کو یاد رکھنا چاہیے مجھ پہ بھی یہ وقت آنا ہے اور بوڑے پہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو بدوائیں دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے صبر کی روش اختیار کرے کہ شاید میں بھی اس طریقے سے نہیں کر سکا میرے, لیے اس لیے میرے ساتھ اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کریں بارل اولڈ ایج ہاؤسز کا جو کنسپٹ یورپ کے اندر موجود ہے اس کے اوپر کاری ضرب صرف اسلام کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں ورنہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں خصوصاً آپ سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں اسلام سے ہٹ کے بھی جو چائنا پاکستان انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا کلچر ہے یہاں پر ویسے ہی مورل ویلیوز بہت اچھی ہیں اس اعتبار سے ماں باپ کے گو کے اعتبار سے تو یہ دعا سکھا دی کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا تھا یہ ہے اس کی ریزن اور انسان کا بچہ سب سے ناتواں ہے بلی کے بچے کو بھی آپ اگر اس ٹیبل پہ رکھ دینا نیچے نہیں گرے گا لیکن انسان کے بچے کو ادھر رکھتے تو گر جائے گا اسے کوئی ہوش نہیں ہے آپ دیکھیں چوزہ انڈے سے نکلتے ہی کھانا پینے شروع کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو یہ بگر بچ کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے انڈوں سے نکلتے ہیں تیرنا شروع کر دیتے ہیں مچھلی کے بچے خود بخود اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان کا بچہ کم از کم چار پانچ سال کی عمر تک تو کسی قابل ہی نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کے ادارے کے اعتبار سے ایمفسائز کیا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو ایک اولاد ہو اور وہ ان کے لیے کامن بانڈ بنے اور اس اولاد کی پرورش کریں اور اس طریقے سے ایک معاشرہ وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے رب رحم ہما کما ربایانی صغیرہ یہ ٹین کمانڈمنٹس والا رسیچ پیپر آپ کو لیکچر کے اینٹ پر مل جائے گا اس پر یہ لکھی ہوئی ہے یہ دعا یاد کریں اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب تشہد میں دروشری پڑھ چکو تو اپنے رب سے جو چاہو مانگو اور اس میں پروٹوکول یہی ہے کہ عربی زمان میں ہی مانگا جائے کیونکہ عربی مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے جیسے قبلہ نماز کے بعد آپ بے شک اردو میں پنجابی میں جس میں بھی دعا مانگیں لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں تو آپ نے یاد کریں رب رحم ہما اے رب ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جس طرح کہ میں جب بچہ تھا انہوں نے مجھے پالا تھا 
چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں ان کے لیے یہ دعا کریں یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے ایک تو عموان دعا ہمیں بچپن میں یاد کروائی جاتی ہے رب جعلی مقیم السلات و ذریتی ربنا و تقبل دعا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ پہلو کور نہیں ہے اس کے اندر وہ پہلو کور رہے ہیں اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرما اب تو ان پر رحم فرما میں ان کے سنات کا بدلہ نہیں اتار سکتا تو ان پر رحم فرما بھڑاپے میں ان کے لیے سانیاں فرما یا وہ فوت ہو چکے ہیں تو قبر و آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یہاں پر ایسے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ایک حدیث میں ضرور آپ کو یاد کرواؤں گا جو صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں موجود ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے کونٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقع کے اعتبار سے جو اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تو صحابہ اکرام علیم ردوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے کبھی آپ سے عمل یہ نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اب ظاہر ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے یہ تو بعد کے پھر بزرگوں کے اور بابوں کے دعوے ہیں کہ ہم یہ یہ دیکھتے ہیں صحابہ کو تو نہیں نظر آتے تھے نہ ان کو عذاب قبر نظر آتا تھا نہ ان کو اس طریقے سے چیزیں نظر آتی تھیں جب تک کہ انسانی شکل میں کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ آ جائے آج اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے جبرائیل ملتا ہے تو اسے شیطان ہی ملتا ہے جبرائیل کا تعلق آنے کا نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب نبی دنیا میں نہیں ہے پھر جبریل کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آگے کسی سے ملاقات کرے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص یہ محاورتاً یہ بولا جاتا تھا عربی زبان میں تیری ناک خاک آلود ہو یعنی تو تباہ و برباد ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی آمین مور لگا دی کہ واقعی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے ماں باپ بڑھاپے میں ملیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے بارال اس لیکچر میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ٹین کمانمنٹس کے اوپر ربکم اعلم بما نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے ان تکونو صالحین اگر تم واقعی نیک کردار ہوئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی رجو لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا وہ بخشنے والا مہربان ہے یہ بڑی انٹلیکچول بات ہے 
اگر تم واقعی ہی صالحین میں ہوئے یعنی تم تمہاری عادت نہ ہوئی بد تہذیبی کی اور پھر کبھی کبھار کوئی ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول کرے گا اور یہاں پر آپ اخباروں میں پڑھ کے دیکھ لیں اولاد ماں باپ کو جہداد کے لیے قتل کر دیتی ہے اور اسلام آباد میں تو اس قسم کے بہت واقعات ہوتے ہیں ماں باپ بھی قتل کر دیتے ہیں وہ کم واقعات ہوتے ہیں لیکن اولاد والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نیکوکار ہو اور تم عادتاً مجرم نہیں ہو اور کبھی کبھار ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تیسی اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ان کے لیے والمسکین اور مساکین کو بھی وابن السبیل اور مسافروں کو بھی ان کو بھی اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا پہلے ذکر ہوا کیونکہ جیلسی فیکٹر وہی پر ہوتا ہے رشتہ داروں کو پھلتے بھولتے لوگ نہیں دیکھ سکتے تو پہلے ہی ضرب لگائی گئی اس حوالے سے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے زکاة میں بھی سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا ہے پھر بعد میں کسی کا ہے زکاة میں میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے کے نائنٹی فائب اے اور نائنٹی فائب بی ستر کے قریب جدید اور قدیم مسائل میں نے اس کے اندر بیان کیا اس میں میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے قریبی رشتہ داروں کا پہلا حق ہے اس اعتبار سے ان کو دیا جائے ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتے اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے ماں باپ میں ماں باپ بھی شامل ہیں دادی دادا نانی نانا اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی یہ سارے جن کے سرب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے سرب سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو تو آپ کچھ نہیں دے سکتے بہن بھائیوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور وہ سب سے پہلا ان کا حق ہے اور مساکین کو اور مسافروں کو مساکین تو آتے ہی ہیں عموماً مانگنے کے لیے چاہے پتہ بھی ہو کس قسم کا ہے جھڑکنے اور جو مسافر ہے مسافروں کے ساتھ پہلے زمانے میں تو بہت ایسا مسئلہ ہوتا تھا اتنے مہینوں کے سفر ہوتے تھے راستے میں کافلے لوٹ لیے جاتے تھے اب ایک بندہ اگر راستے میں کافلہ لوٹ لیے گئے وہ بچارہ نہ آگے جانے جو گئے نہ پیچھا تو اس کے لیے پھر زکاة اس کو لگ جاتی ہے اور آپ مال میں سے صدقہ اور خیرات بھی دے سکتے ہیں آج کل بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شہر میں گیا اس کی جیب کٹ گئی اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے دیکھنے میں آئی یہ چیز خیر ابھی تو یہ آسان ہو گیا یہ ایزی پیسہ کے ذریعے یا اور چیزوں کے ذریعے لوگ پیسے منگوا لیتے ہیں گھروں سے اور عموماً لوگ جو ہیں وہ کرایہ بھی مسجدوں میں آ کے مانگتے ہیں تو اس میں میری روش یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں پیسے نہ پکڑائیں اس سے پوچھیں بھائی کہاں جانا ہے بھائی یہاں سے اگر جیلم سے جانا ہے لاہور جانا ہے تو لاہور کا لاہور کی گاڑی میں اسے بٹھائیں میں تو یہی کرتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس بندے کی جیب کٹ گئی تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے میں ایسے ٹکٹ لے کے دے رہا ہوں اور اگر یہ ٹکٹ واپس کرے تو پیسے تیرے ہیں بھائی تو کیسے بڑی تلوار لٹکا دی تو وہ واپس جا کے پیسے لے کے بھاگ بھی نہیں سکتا یعنی لاہور کا یہاں سے کرایا تقریباً 250 کے قریب بنتا ہے تو وہ اس کو کہیں بھائی اگر یہ کہہ رہا ہے ٹکٹ واپس تو پیسے تیرے ہیں تو وہ کیسے جائے گا اترے گا بھی تو وہ کنڈکٹر اس کو واپس نہیں کرے گا تو یہ طریقہ کار ہے تاکہ یہ چیک ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور فضول خرچی میں مال کو مت اڑاؤ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی مال فضول خرچی کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب ایک گھر میں اگر شادی ہے لائٹنگ کروانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو من احدث فی امرنا حاضا میں آتی ہو 
ہمارے دین میں کسی نے نئی کوئی چیز داخل کی ایک سوشل ویلیوز ہیں کر سکتے ہیں اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر لیکن اگر آپ ایک شادی کے اوپر تین لاکھ کی لائٹنگ کروا دیں تو یہ فضول خرچی یہ چیز ہے ایک بیلنس ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ مدد فضول خرچی کرنے والے شیعتین کے بھائی ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورَ اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ناشکر ہے وہ تو ناشکری کرے گا اور آپ سے بھی ناشکری کروائے گا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ اور اگر تم تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہ سکو اور تمہیں احراز کرنا پڑے کسی مسکین سے کسی غریب سے رحمتم من ربی کا ترجوحا جبکہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو یعنی خود غریب ہو اور تم اللہ تعالیٰ سے مال کے امیدوار ہو اس وجہ سے تم کسی غریب کی مدد نہ کر سکو غربت کی وجہ سے فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا تو بات و نرمی سے ان کے ساتھ کیا کرو چار سلواتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھٹا کٹا ہوگے مانگ رہا ہے اس چیز کی اس نام میں اجازت نہیں آپ پیار محبت پریشانی دور فرمائے میں تو ایسے کرتا ہوں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے پیسے تو آپ دے نہیں رہے ہیں تو سنوارے کس چیز کی ہیں اس کو سمجھانا اور چیز ہے جھڑکنا اور چیز ہے اس میں بڑا فرق ہے تو ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنی ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ نہ مضبوطی سے باندھ لو یعنی اتنی کنجوسی نہ کرو یہ بات ہوئی ہے wala tabsutha kull albast aur na hi bilkul kushada kar do fataquda malooman mahzura mahsura ke baad mein tum bhi mulamaz ada aur darmanda hokar baith jao jinhon assi punjabi ch kehna neki gale pe gayi ye sunne na yani ye na ho ke sab kuch hi allah ki raah mein de do aur khud phir muflis hokar baith jao ye aisa hota hai maa baap ki zara si chapnish hui aulad ke sath wo janab madrasa aur maulvi bhi aisa janab usko gheru dalta hai na وہ مرتے مرتے وہ پوری جدا جو ہے کہ مدرسے کے نام کر جاتا ہے یہ کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ہمارے سامنے بہت کیسز موجود ہیں یہ جماعتوں والے لے جاتے ہیں مختلف جماعتوں کے اندر میں نام لیتا پرٹیکولر پھر وہ ایک پرٹیکولر بات ہو جائے گی اور وہ ایسا گھیرو ڈالتے ہیں جی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیں اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بابا جی ویسے ہی دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں جاتے جاتے وہ اپنا مال ان کو کوئی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا اور میری ایک بیٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً 50 سال تک زندہ رہے ہیں فوت نہیں ہوئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ان کا یا رسول اللہ دو تہائی نہیں اجازت دی پھر کہا آدھی دولت دے دوں اللہ کی راہ میں نہیں اجازت دی ایز اے لاس ریزارٹ آپ نے ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت دی اور وہ بھی آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور پھر فرمایا ساتھ کیا تو اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کے مرنا چاہتا ہے حالانکہ ایک بیٹی تھی یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تیرے بعد اگر مانگتی پھرے اس سے بہتر یہ ہے کہ تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کر مر لیکن یہ حدیثیں سٹیج سے کبھی مولوی بیان نہیں کرے گا اس کے مدرسے کیسے چلیں وہ تو چاہتا ہے یہ مال میں ہتھیال ہوں اور پھر اس قسم کے مکار قسم کے مولوی ہوتے ہیں کہ اگر وہ دولت نہ بھی ملے نا وہ بابا اپنی زندگی میں نہ دے کے جائے تو اگر وہ اس کی وہاں پر کہیں پر تازیت کے لیے بھی جائیں گے نا تو دس بندوں میں بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی آخری زمانے آخری مرنے تو دس دن پہلے پہ کہہ دیں سن اے مسجد میں کام کرا دینا ہے مدرسے میں میں دینا ہے 
تاکہ وہ بچہ بچارہ شرمندہ ہو گئے کچھ نہ کچھ دے ہی دے کہ یار یہ کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہے یہ اس کے باپ مرا ہوا وہ خواہش تو یہ مرنے کے بعد خواہش بھی نہیں پوری کر سکا آخری دن اچ کہندے سن وہ تے ویسے انہوں نے جلی بھی جا کے دس دو نا کہ باہر جناب مر گئے انہوں نے کہنا جی انہوں نے فون تے بھی کیا سی تو یہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی روٹی روزی انہی چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے میرا حبہ کرنے کے اعتبار سے اور وسیعت کے اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے یہ تین چیزیں مسئلہ نمبر 22 کے نام سے تقریباً ایک گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے اس کے میں نے احکام و مسائل سورة النساء کے کانٹیکس میں بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ مادہ سب کچھ ہی نہ دے لو اور بعد میں درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ نیکی ان گلے پہ گئی یہ سب کچھ ہی خرچ کر دیا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ بے شک تیرا رب جس کیلئے چاہتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ کھول دیتا ہے وَيَقْدِر اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ بڑی کانٹے کی بات ہے کسی غریب کو دیتے ہوئے یہ خیال نہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے کیوں رکھا اللہ سے کوئی انہو کانا بی عبادہی خبیرم بصیرہ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہیں ان کو دیکھنے والا ہے ان کی خبر رکھنے والا ہے چوتھی کمانڈ آ رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ انہیں بھی ہم ہی رز دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأَن اسلام نے آ کر اس چیز کو کنڈیم کیا کہ کوئی شخص مفلسی کے ڈھر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرے اس لیے آپ کو مسلمانوں میں بہت کم ایسے واقعات نظر آئیں گے اب کچھ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہمارے پنجاب میں بھی واقعات اس قسم کے رپورٹ ہوئے ہیں کہ مفلسی کی وجہ سے کسی نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا لیکن بہت کم ہے اگر عبادی 18 کروڑ میں کوئی دکھا ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے آپ کے پروسی ملک انڈیا کے اندر آٹھ سے تقریباً پندرہ سال کے پہلے کے فگرز ہیں روزانہ تین ہزار بچیاں پرگنینسی کے دوران زیادہ کروا دی جاتی تھی ایڈنٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرلز ہیں تین ہزار روزانہ کیونکہ عبادی دیکھیں نا کتنی ہے ایک عرب سے ڈیڑھ عرب کے قریب ہو چکی عبادی ون رہ رہ انڈیا کے اندر اب کیا تو یہ اولاد کو زندہ دفن کرنا یا پگنینسی کے کلیر ہو جانے کے بعد اس میں کوئی نہیں ہے کہ چالیس دن ہو یا تین دن ہو یا دو دن ہو نہیں جب بھی ڈکلیر ہو جائے اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جاستا الا یہ کہ زندگی موت کی کشمہ کش بن جائے وہ الگ بات ورنہ اس طریقے سے یہ معاملہ کرنا اسلام میں حرام ہے البتہ یہ جو وقفے کے لیے جو کچھ بھی صورتحال کی جاتی ہے اس کا جواز موجود ہے وہ بخاری اور مسلم کی کہ صحابہ اکرام علی مردوان جو ہے وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ ازل کیا کرتے تھے یعنی جب ڈسچارج کا وقت ہوتا تھا تو ان سے الگ ہو جاتے تھے اور صحابہ اکرام نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے پوچھا کس لیے ایسا کرتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ان سے ہماری اولاد نہ ہو تو آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اتنا فرمایا کہ جب اولاد ہونی ہوگی تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اس کام سے منع بھی نہیں کیا اسی لیے امام کیونکہ نبی پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ بالکل زیرو ون کلیر کٹ بتائے گا کہ حرام ہے حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں فرمایا فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے بس اس سے ادھا کچھ نہیں فرمایا 
ورنہ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو حرام ہے یہ تو قتل ہے یہ جس نے آج کل کے کچھ سکولرز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو کچھ مارڈرن سکولرز ہیں وہ کسی اور طرف چل پڑیں گے کھائیں گے کدھر سے پیئیں گے کدھر سے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق ہم دینے والے آج ایک ایکڑ کے اوپر جتنی گندم پیدا ہو رہی ہے آج سے سو سال پہلے تو اس کی ون ٹینتھ بھی پیدا نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ٹیکنالوجی میں برکت کروائی ہے آج بھی امریکہ ٹن و ٹن لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں بیر القائل میں ضائع کر دیتا ہے ہر سال ضرورت سے زائد ہوتی ہے پیدا تو زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں ابھی تو سولر انرجی جب ایکسپوز ہو گئی ہے اب انسانیت کے اوپر آپ دیکھیں کہاں تک معاملات جائیں گے آج سے تقریباً دو ڈھائی سو سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل موجود ہے آج پوری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے سترہ سو میں میں پہلا تیل کا کنواں دریافت ہوا ہے امریکہ کی ریاست ہے پنسلووینیا سترہ سو یہ جو ہم حدیثوں میں تیل پڑھتے ہیں نا وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا زیتون کا سرسوں کا اسی سے دیے جلائے جاتے تھے اور یہ ہماری عرب سٹیٹس میں تو 1960 کے قریب جا کے یہ ورنہ اس سے پہلے تو حاجیوں کے کافلے لوٹتے تھے یہ لوگ اتنے غریب تھے اب جا کے ان کے اوپر تونگری آئی ہے ورنہ تو یہ حاجیوں کا سب زیادہ خود یہ عربی لوٹ لیا کرتے تھے اسی لیے تو لوگ گلے مل کے رو کے جاتے تھے پتہ نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں چار مہینے کا پیدا سفر جانے کا اور آنے کا اون جناب 4 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اسی لیے لوگ رو کے جاتے تھے جناب کے پتہ نہیں اب واپس آنا بھی نہیں چار مہینے راستے میں بھی کافلے لوٹے جانے ہیں پھر چار مہینے یعنی اس سال جائیں گے تو اگلے سال واپس آئیں گے اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی اب تو بڑی آسانی ہوگی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو برل اسی دور میں اللہ تعالی نے وہاں پر خزانے بھی زمین کے کھول دیے اور انہوں نے اب جتنی وہ تیاری کر رہے ہیں تقریباً 2020 تقریباً سورسز دی ہیں اور اسلام بھی اسی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ بوئنگ سیون فور سیون کی جو فرس فلائٹ ہے انیس سن بہتر میں آج کے لیے سٹارٹ ہوئی جسے جمبو جیٹ کہتے ہیں ڈبل ڈیکر اب تو خیر اس سے بھی بڑی بلا آگئی ہے اے تھری ایٹی ائر باس کا وہ فل ڈبل ڈیکر ہے اس میں تقریباً ساڑھے چار سو مسافر آتے تھے اس میں تقریباً پونے چھے سو کے قریب مسافر آتے ہیں ساڑھے بہتر سے پہلے اگر آپ حج کا ڈیٹا اٹھائیں تو چار پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ حج نہیں کرتے تھے بڑی مشکل سے لیکن جیسے ہی یہ ائر فلائٹ شروع ہوئی ہیں تو یہ تعداد بارہ پندرہ لاکھ پھر کرتے ہیں بیس پچیس تیس چالیس ابھی تقریباً ان اوفیشلی تو یہ تیس ہی بتاتے ہیں ویسے ہی پنتالیس لاکھ پچاس لاکھ کے قریب لوگ اب بھی حج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ائر ٹریفک کی برکت سے ہوا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی سفر محفوظ تردد کوئی نہیں کدھر جناب وہ بیری جہاز میں جناب زندگی موت کی کشمکش میں اور دو دو ہفتے تک جو ہے وہ الٹیاں کرتے ہوئے لوگ پہنچتے تھے جو لوگ جاتے تھے اور جو زمین سے سفر کرتے تھے وہ بھی کتنا لمبا سفر ہوتا تھا اور کدھر جناب بہترین ائر کنڈیشن ہر لحاظ سے بہترین سفر جہاز کا گرمی ہو یا سردی ہو ویل مینٹین ٹمپریچر کے اندر چار گھنٹے کے بعد جو ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں ہوتی ہے نا وہ تو خیر بڑی بری ہوتی ہے اس لیے جو بھی لوگ جاتے ہیں ان کو تو پہلے تیار ہو ائرپورٹ پہ جو کچھ ہونی ہے خصوصاً پاکستانیوں کے ساتھ تو وہاں پہ انسان اگر پہلے ذہنی طور پہ تیار ہونا تو پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ورنہ چار گھنٹے یہ لگتے ہیں تو اگے 4 سے 5 6 گھنٹے بھی واسکات کسی کے لگ جاتے ہیں ا سعودی ایئر لائن سے جائیں تو تھوڑا کم بندہ ذلیل ہوتا ہے پاکستانیوں کو تو اپ کو پتہ ہے جس طریقے سے امیج بنا ہوا ہے مسلمان ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں میں تو بہرحال یہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے لہذا کوئی فکر نہ کریں میں اکثر کہتا ہوں چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں اتنی جوتیاں کہ آمدہ سو سال کے لیے بھی لوگوں کے لیے کفایت کریں 
پہلے موچی جوتیاں بناتے تھے آج اگر موچی بنانا شروع کر دیں ساڑھے چھے سات عرب لوگوں کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام تو ٹیکنالوجی مشینیں آگئی ہیں کپڑے اب کھڑیوں پہ اس طریقے سے نہیں بنتے ہیں مشینوں کے پر بنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کو سکھا دی ہیں یہ سارا ایکوارڈ نالج ہے the knowledge obtained through observations and experiments اس پہ میرا پورا لیکچر ہے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار مسئلہ نمبر 39 کے نام سے تو بارل اولاد میں وقفے کے لیے جو معاملات ہیں وہ بالکل درست ہیں اس میں کوئی شریع طور پر قباہت نہیں ہے اگر جو ہے وہ پرمننٹلی یوٹریس رموو نہ کروائی جائے یا مرد کوئی اس طرح کا کام نہ کروائے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے کنڈوم کا یا کوئی اور بھی طریقہ استعمال کیا جائے اس کی اسلام میں بالکل سو فیصد اجازت ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیون میرا دیکھ سکتے ہیں وَلَا تَقْتُلُن نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے اس میں کافر مسلمان کی بات نہیں ہے کوئی جان آپ قتل نہیں کر سکتے اللہ بالحق مگر پرپسفل با مقصد شریعت کے فتوے کے مطابق اور وہ تین وجوہ ہیں جن کے اوپر یہ معاملہ ہو سکتا ہے دو کا ذکر تو قرآن حکیم میں آیت محاربہ کے اندر ہوا سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا تو اسی انسان کو ہی قتل کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ فرانس کی فوج نے جا کر شام میں اگر سو مسلمانوں کو قتل کیا تو وہاں سے کوئی فرانس کے سو کافروں کو قتل کرے گا یہ جو کچھ ابھی ہوا تیرہ اس کو نومبر دوہزار پندرہ کو نہیں جس نے کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا زیادتی نہیں کوئی کر سکتا کسی کے ساتھ یہ برابر برابر ریشو پروپورشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو قتل کے بدلے قتل اور یہ بھی خود نہیں کرنا ہوگا گورنمنٹ کا کام ہوگا کسی بندے نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا اگر عدلیہ میرے باپ کے قاتل کو چھوڑ دے گی تو قیامت والے دن بدلہ لیا جائے گا یا تو کہ آخرت پہ کوئی مان نہیں دنیا میں ہی سب کچھ لینا ہے لیکن خود نہیں آپ کسی قاتل کو قتل کر سکتے ورنہ تو معاشرے میں انار کی پھیل جائے گی یہ تو ہر بندہ قانون کو اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں کم از کم دس بارہ کروڑ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے ان کی پبلک کو یہ سکھایا ان کے مولویوں نے کہ جو رسول اللہ کو کہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو وہ گستاخ رسول واجب القتل ہے یہ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ مولوی تو آپ کس طرح پبلک کو اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی گستاخ کو قتل کر دیں اور فلاں کو ایک کر دیں اس کی گستاخی ثابت کرنے کی آپ کے پاس کیا کمپیٹنسی ہے جب تک عدلیہ میں وہ معاملہ نہ پیش ہو یہاں تو لوگ ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر ایک دوسرے پہ گستاخ رسول کے پتوے لگا کے اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے بھی جو کچھ کیا تھا انہوں نے کرسچنس کے ساتھ ان وہ جلا دیا تھا میاں بیوی کو اور بعد میرا چلا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے کیا تو یہ عدالت کا کام ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بدماشی نہیں ہونی چاہیے ماورائے عدالت قتل بالکل غلط چیز ہے انگلینڈ میں پچیس پچیس سال تک وہ ثبوت تلاش کرتے رہتے ہیں جب تک ثبوت نہ میرے اس وقت تک کسی بندے کو ہاتھ بھی نہیں ڈالتے کیونکہ یہ چیک ہے کہ کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نہیں نبھائی تو ان چیزوں کے اوپر چیک یہ ہے کہ معاملہ عدلیہ میں پیش ہوگا قتل کے بدلے قتل ہو سکتا ہے ورنہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے قرآن حکیم بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے ایک یہ چیز اور دوسرا ہے فساد فل ارد کرنے والا زمین میں نحق چوری کرنے والا ڈاکے زنی کرنے والا آدھی مجرم اس کو فساد فل ارد کے کانٹیکسٹ میں قتل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا آدھی مجرم ہے ایک بار چھوٹا پھر اس نے غلطی کی پھر وہ پکڑا گیا پھر چھوٹا اب آدھی مجرم ہے 
تو آپ اس کو جالی پولیس مقابلے میں نہ مروائے نہ قرآن کی اس آیت کے تحت آپ اس کے قتل کر سکتے ہیں فساد فی الارض کے تحت سورہ المائدہ آیت نمبر 3233 تو جالی پولیس مقابلوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فساد فی الارض کرنے والوں کو قران کہتا ہے کہ قتل کرو لیکن کسی طریقے کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کسی پولیس والے کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہو اور اسے جالی پولیس مقابلے میں مروا دے اس کے اوپر چیک کیسے ہوگا جب تک عدلیہ میں نہیں آئے گا دنیا میں نظام کے تحت ہی تو چلنا ہے نا تو یہ بڑی اہم ترین بات میں نے اس لیے کی اس حوالے سے یہ فرانس میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو اس کا ریاکشن آ رہا ہے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے غلط روی, غلط رویوں کا یہی ریزلٹ نکلنا تھا اور یہاں پر بھی یہی کچھ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور مسلمان کافروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو دو وجوہات میں نے بتائیں قتل کے بدلے قتل اور وہ شخص کو ایک قانونی طریقے سے اور دوسرا فساد فی الارض کے کونٹیکسٹ میں لیکن وہ عدلیہ فیصلہ کرے گی عدلیہ فیصلہ کرے گی چفائد کی روشنی میں تب اس نے ڈیسین کرنا ہوگا کسی انسان کے حق اختیار میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ فساد فی الارض والا اس لیے میں نے سے مروا دیا. اور تیسری چیز جو بخاری اور مسلم میں آئی جسے اہل سنت اور اہل تشیعو کا اجماع بھی ہے کہ جو زادی شادی شدہ ہے اس کے وہ بھی رجم کر کے قتل کیا جائے گا اس کے لیے بھی پھر وہ پروف ہونا اس کی بڑی کڑی شرائط ہے وہ آج محل نہیں بل اس حوالے سے قتل مسلم کسی غیر مسلم کا نحق قتل کرنا اس اعتبار سے میں نے اور یہ گستاخانہ فلمیں جو بن رہی ہیں اس کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے چار لیکچرز ہیں میرے مسئلہ نمبر 28, اور مسئلہ نمبر 49 جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کسی جان کو نہ قتل نہیں کر سکتے مگر بفتوہ شریعت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا اور جسے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو اس کے ولی کے لیے ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کو حق دے دیا ہے کہ وہ اس کے بدلے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے فَلَا يُسْرِف انہیں میرا ایک پتر مارے ہیں میں انہیں دو پتر ماراں گا نہیں پتر تک ایک زور ہے انہیں اگر تیرا پتر مارے ہیں تو انہیں آپ مرنا ہے اس کے بیٹے کو نہیں آپ قتل کر سکتے اور اس کو بھی نہیں کریں گے وہ بھی عدلیہ کے تحت ہوگا اندہو کانا منصورہ بے شک اس کی مدد کی جائے گی یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولی کی مدد کرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یعنی خود سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا گورنمنٹ آپ کو اختیار نہیں ورنہ معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی اس اعتبار سے سوشل جسٹس کے لیے یہ دونوں چیزیں پیدل میں ایک طرف انصاف ہو اور دوسری طرف لوگ قانون کو بھی ہاتھ میں نہ لیں ایک ٹوٹا پوٹا جو بھی نظام ہے اس نظام کے ساتھ چلیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایبولیشن آتی ہے آج اگر ہم یورپ کی ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس کے پیچھے سال کی محنت ہے تب جا کے وہ اس لیول سال ڈیٹھ سال دو سال کے بعد ڈیموکریٹک حکومت کو جا کے پلٹ دیا جائے وہاں پہ کہاں سے ڈیموکریسی جو ہے وہ ایوال ہونی ہے اب جا کے کوئی صورتحال بہتر ہونا شروع ہی ہے تو وہاں ڈھائی تین سو سال ڈیموکریسی چلی ہے تب اب ان کے اندر یہ مورل ویلیوز اس لیول کی آئی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے یا وہاں پر لاکر ان کے صدر کو بھی جو ہے وہ انصاف کے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری محنت ہے تو اللہ تعالیٰ اور ولی جو ہے اس کا ولی سے مراد قریبی رشتہ دار اگر کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے اس کے ماں باپ اس کا باپ جو ہے اس کی طرف سے ولی ہوگا یا اس کا بھائی ولی ہوگا وہ ہوگا مقدمہ کرے گا وہ دعویٰ کرنے والا ہوگا مدعی کون ہوگا مقتول کے ورسا گورنمنٹ نہیں ہوگی مدعی 
اب یہاں پہ الٹا یہاں گورنمنٹ جو ہے مدعی بن جاتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں کہ وہ معاف کرے معاف کرنے کا اختیار صرف ورسا کو ہے گورنمنٹ نے مدعی بنے گی اور پھر یہاں پر یہ بھی قانون ہے کہ صدر پاکستان کو ایک اپلیکیشن لے دیتے ہیں صدر پاکستان بھی صدر پاکستان کیا اس کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا شریعت کو کون بدل سکتا ہے کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا ہاں ورسا معاف کر سکتے ہیں البتہ اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا اور میں ان کو سیکنڈ کروں گا اس حوالے سے کہ جس طرح بعض اس قسم کے بدماش قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور پیچھے غریب لوگوں کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے نہ تو پیسے ہوتے ہیں نہ اتنی جرت ہوتی ہے الٹا ان کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں تو وہ ورسا سے معاف کروا لیتے ہیں ایسے جو مجرم ہیں نا جی جس طرح بھی ہماری عدلیہ نے بڑا اچھا سٹانس لیا ہے کہ بھئی اگر ورسا نے معاف بھی کر دیا تب بھی ہم مقدمہ لڑیں گے یہ پھر آئے گا مقدمہ فساد فی الارض کا اور فساد فی الارض زمین میں قتل و غارت مچانا اس کا مقدمہ گورنمنٹ نے لڑنا ہوتا ہے اور میں پاکستان کی عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جرت کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس اور پاکستان میں اس نے کہا جی آپ بے شک معاف کر دیں یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے تاکہ ان بدماشوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے یہ اب مقدمہ بن جائے گا فساد فی الارض کا تو یہ آئے دن جو ہے وہ فیس بل اللہ معافی کروا کے اور اس طریقے سے بدماشی لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ایک ہے وہ کوئی جینون کوئی کیس ہے واقعی کوئی رشتہ دار ہے قریبی قتل کر دیا اور ایک بدماش قسم کے کوئی لوگ ہیں ہر علاقے میں جس طرح بڑے بڑے سیاسی لیڈر بدماش قسم کے ہوتے ہیں ان کا کام ہی بندوں کو مروانا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کو ان کے ورسا سے معاف کروا لیا جائے کیوں وہ تو پھر پھر نکل کے پھر اور لوگوں کو قتل کریں گے تو پھر یہ مقدمہ قتل کا نہیں رہے گا فساد فی الارض کا ہوگا اب ورسا اگر معاف کر بھی دیں گورنمنٹ ان کو اس کے اوپر فساد فی الارض کی وجہ سے قتل کے لیے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکتی ہے یہ الحمدللہ آپ دیکھیں آپ قرآن حکیم میں ہر چیز کا سلوشن اس حوالے سے موجود ہے ایک اس میں ایک آیت رہ گی تھی یہ کمانڈ نمبر فائیو جو ہے ولا تقرب الزنا اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ انہو کانا فاحشتن وسا سبیلا بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے یہ پانچویں کمانڈ اور چھٹی کمانڈ ہم نے جو ہے وہ کور کر لی تھی جو قتل نحق کے حوالے سے یہ پانچویں کمانڈ کے اوپر بھی میں تھوڑا سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی بھی عمل نہ ہو جو الٹیمیٹلی اس کی طرف لے جائے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور دل بھی زنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے تو اس اعتبار سے کوئی بھی ایکٹیویٹی جو الٹیمیٹلی اس برائی کی طرف لے جانے والی ہے چاہے وہ فیس بک کی فارم میں ہو اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے پچھلے دنوں بھی وہ کسی لڑکی کا وہ جالی فیس بک اکاؤنٹ بنا کے تو وہ لڑکا بلیک میل کر رہا تھا تین سال سے اب عدلیہ نے اس کو کوئی تین سال کی قید سنائی ہے اس اعتبار سے سائبر کرائم کے اعتبار سے بھی اب تھوڑی سی ہماری عدلیہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے اور اس میں بڑی ضرورت ہے اور اب یہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا ایک آپ سمجھیں کہ ایٹم بم جو ہے وہ اس وقت پوری انسانیت کے اوپر گر پڑا ہے جس کے بڑے پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں ہماری بات تو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا تو اس لیے تو ہم اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے جیسے آپ پانی کو دریاؤں کو ختم تو نہیں کر سکتے ان سے ڈیم بنا کے پازیٹیو ان سے چیزیں لے کے تو آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کر سکتے ہیں اسی اعتبار سے سوشل میڈیا چاہے وہ فیس بک ہو اور اسی طریقے سے وہ یوٹیوب ہو یا کوئی اور ہو اس کو دعوت کے اعتبار سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو نیگیٹو اس کی بے حیائی کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں بڑی غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے خصوصاً بچوں کے اعتبار سے ان کی تربیت کے اعتبار سے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں نہ دی جائیں 
کہ وہ انٹرنیٹ کا ازادانہ استعمال کریں گھر میں بھی رکھنا ہے تو لابی میں رکھا جائے اوپن لابی میں جو کچھ انہوں نے اگر اپنی سائنمنٹس بنانی ہیں تو وہ اس طریقے سے اوپن لیے کام ہو اور اب یہ جس طریقے سے سمارٹ فون آگئے ہیں اس کے بعد تو ایک بے حیائی کا طفان بتمیزی جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی اس اعتبار سے ماں باپ کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر آ جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر نظر رکھیں اور خود بھی اپنی اس اعتبار سے حفاظت کی جائے عصمت کی اور قرآن حکیم میں سورہ نور کے اندر آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور آج کل تو بڑا ضروری ہے جبکہ بے حیائی کا ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے شہروں کے چوراہوں پہ بیس بائی چالیس فٹ کے بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کے بےحدہ لڑکیوں کے جس طریقے سے بینرز لگے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے بڑا ضروری ہے کہ انسان بچے اور میرا ایک لیکچر بھی اس پہ خصوصاً کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی یہ ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے اس پہ میرا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اس سے اگلی کمانڈ جو ہے وہ قتل کے حوالے سے تھی اور اب آ رہی ہے مال کے حوالے سے یاد رکھیں کہ تمدن کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے احترام جان اور احترام مال جس معاشرے میں جان کا احترام اور مال کا احترام نہیں ہوگا نا وہاں پر کبھی بھی معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے تو یہ اب اوپر تلے دو کمانڈ آئی ہیں چھٹی کمانڈ تھی کسی جان کو نہ قتل نہیں کر سکتے اور اب ساتویں کمانڈ ہے ولا تقربو مال الیتیم اللہ بلتی ہی احسن اور کسی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر احسن طریقے کے ساتھ حتیٰ یبلوا اشدہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے یعنی اگر کسی کے بھتیجے یا بھانجے ہیں یتیم اور ان کا باپ فوت ہو چکا ہے تو ان کے مال کی حفاظت کی نیت سے تو قریب آ سکتے ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے پھر مال ان کے حوالے کر دیا جائے یہ نہیں ہے کہ مال پہ قبضہ کرنے کے لیے آ جاؤ اور عہد کو پورا کرو ان بے شک عہد کے بارے میں پرسش کی جائے گی اب اس کے اندر پوری ایک سمجھ لیں کہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے عہد کے اعتبار سے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ عہد کے اوپر ہو رہے ہیں ایمپلائی ایمپلائی ریلیشن شپ عہد کے اوپر ہو رہے ہیں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایک عہد ہے نکاح کی شکل میں تو عہد کوئی بھی کیا جائے اس کا پاسداری کرنی ہوگی خصوصاً یہ عہد جو کسی یتیم کی پرورش کے اعتبار سے اگر اس کے مال کے قریب جانا پڑے اس کے مال میں سے اس پر خرچ کریں اور جب وہ جوان ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیں جو بچ گیا ہوا ہے آٹھویں کمانڈ وہ اوف القیلہ ادا کل تم اور جب تم ماپو تو پورا ماپ کر دو وزنو بالقستاس المستقیم اور ترازو کو بالکل سیدھا رکھو ذرا سی بھی یہ ڈنڈی کی جنبش جو ہے آج بھی یہ نہیں کہ یہ بالکل آفسلیٹ ہو گئی یہ چیزیں آج بھی ترازو میں تولا جاتا ہے سپرنگ بیلنس بھی ہے اس کے اندر بھی لوگ دو نمبری کرتے ہیں پیٹرول بھرنے کے لیے وہ جو میٹر چل رہا ہے اس میں بھی دو نمبری کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ ہے تو ماپ کے یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں دنیا میں یہی دو یونٹ ہے کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے میٹرز میں چینی تول کے کلو گرام میں دی جاتی ہے اب پیٹرول بھی جو ہے وہ ماپ کے ہوتا ہے لیٹرز میں دودھ بھی ماپ کے لیٹرز میں ہوتا ہے تو دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ جب تم تول کر کوئی ماپو کوئی چیز تو پوری ماپو اور اس کو سیدھا رکھو جو ترازو ہے اس کو بالکل سیدھا رکھو یعنی تولتے وقت ترازو کو سیدھا رکھو اور ماپتے وقت چیزیں پوری ماپ کر دو تو ماپنا ہو یا تولنا ہو دونوں چیزیں انصاف کے ساتھ ہو ذالی کا خیر وہ احسن تعویلہ اسی میں تمہاری خیریت ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے یعنی اسی سے جو رزلٹ نکلے گا نا جو رزق حلال اس کے ذریعے تم کماؤ گے نا 
وہی اسی میں بہتری ہوگی ورنہ جو حرام کا مال کماؤ گے تو اتنا ہی پھر اس سے دگنا نکل بھی جاتا ہے ہمارے سامنے اس قسم کے کئی واقعات موجود ہیں نائنتھ کمانڈ جو ہے اس میں میرا پورا لیکچر الگ سے ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے کسی چیز کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شکان آنکھیں اور عقل چاہے وہ دل ہو یا دماغ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین آزاد کو استعمال کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام نے توہمات کو سائیڈ پہ کر دیا اور کہا کہ کان آنکھیں اور عقل اس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچو اور اس کی بنیاد کے اوپر حق اور باطل کی تمیز کرو اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ نمبر 77 اس میں بھی میں نے بتایا اور مسئلہ نمبر 39 میں ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تو تم اکڑ کر پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو نہ ہی پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتے ہو یعنی کوئی اکڑ کے چلے زمین کو تو نہیں چیر سکتا تو آجزی کی چال ہونی چاہیے اور یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ کلف لگا کے بڑے اکڑ کے چلتے ہیں اور بڑا ان کو شوق ہوتا ہے اکڑ کے چلنے کا اچھے کپڑے پہننا تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے تکبر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے کو حقیر سمجھیں اور اکڑ کر چلیں آجزی کے ساتھ چلیں یہ دسویں کمانڈ تھی یہ دس کمانڈز پوری ہوئیں اب ان کے اوپر ورڈک آئی ہے یہ جن باتوں کا ذکر ہوا ان میں سے ہر بری بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کی ہیں آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئیں یعنی یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہم نے وحی کی ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں اس سے یہ بات پتا چلی کہ حکمت میں قرآن سب سے اولین شامل ہے سنت اس کے بعد ہے قرآن بھی سب سے بڑی حکمت قرآن ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرًا اور پھر چلتے چلتے وہ بات ریپیٹ کر دی دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا لینا وہی فرسٹ کمانڈ کو ریپیٹ کر دیا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمْ ورنہ تمہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا ملوم مدحورہ دھکے زدہ ہو کر اور ملامت زدہ ہو کر تمہیں دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا یہ اسی پنجابی کہنا ہے میڑے مار دویا کہ اے ہی تیرے نہ رونا سی جو کچھ کیتا ہے تو اف اسواکم ربکم بالبنین کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے چن لیے وَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَافَ اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں منا لیا یہ ان کو ٹانٹ کروائی مشرقین عرب چونکہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور بڑا برائی سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہونا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اپنے لیے تو برائی سمجھتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو بیٹے دیئے اور اپنے لیے بیٹی اختیار کر لی یعنی تمہارے رول کے تحت انکم لتقولون قولن عظیما بے شک تم تو بہت بڑی بات یعنی بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور تو یہ رکو بھی آیت نمبر چالیس تک یہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ گفتو کمپلیٹ ہوئی انشاءاللہ باقی کی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین